1: «Замерзла дверь». Да ладно? Как ее открыть? Это самый популярный запрос в поисковиках, по которому автомобилисты приходят на сайт партнеров нашей программы компании «Супротек». Ну,
2: там, правда, есть еще вопросы по поводу прогрева автомата, стоящего двигателя, ну и так далее. Но самый популярный вопрос действительно «Замерзла дверь». Что, Что делать? делать?
1: Вот, с этим вопросом обращаемся к специалистам. Как бы странно это ни звучало, со всеми этими запросами и вопросами в роли специалистов у нас сегодня Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро. Доброе утро. Мы
2: всегда в этой роли? Сергей
1: Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». С ним мы будем открывать сегодня замерзшие двери. Сергей, привет. Сергей. Приветствуем. Здравствуйте. Так, что у вас есть, ну, в смысле, как мы с вами будем ощущать вопрос.
2: Лом у нас есть, чтобы открыть завершу. Чайник
1: с кипятком. Вот эта классическая картинка, когда человек, значит, поливает дверь чайником, и дверь рассыпается вообще просто в пх. На самом застекло. деле, конечно,
3: вот мы особенно в Петербурге у нас тут привыкли тихо хихикать над всякими службами по очистке улиц от снега, да. Мол, типа, что никогда эти службы не знают, что зима наступает, типа на календарь не смотрят. Но когда вот приходит такой запрос действительно поисковый по статистике с большим отрывом от всех остальных то действительно задумываешься, что и, и не только службы чистки наших улиц не смотрят на календарь, но, видимо, и автомобилисты тоже, потому что очевидно было, что дверь замерзнет, как бы, как мне кажется.
1: Да, при этом это запрос, по которому люди приходят из поисковых систем на сайт компании Супротек, которая занимается вообще производством триботехнических составов для двигателей. У нас
3: широкий спектр автохимии, в частности, есть такой специальный раздел, где мы храним всевозможные полезные статьи на всякий случай жизни, и там есть статья, посвященная как раз, значит, замерзанию всяких замков, петель там и прочих деталей автомобиля. И вот э, эту статью поисковик выдает в ответ на этот запрос. Поэтому люди приходят. Мы стараемся идти на встречу автомобилистам, значит, и предупреждать какие-то их проблемы. Понятно. Предупреждать но, поздно,
2: на самом Но не деле. удалось, да. Почки-то
0: отвалились. Да, еще многие люди думают, что вот если у них дверь в прошлую зиму не примерзала, то есть еще, может быть, оставалось там с завода спаска, консервация какая-то оставалась. Смазка в двери.
2: Резинки, на, на, резинки. На, на, на резинки смазывают на заводе? Да консервантом, как правило. А -а. Смазывают,
0: чтобы не рассыхались, пока машина доберется до покупателя. Понятно. А, вот. а у нас, опять же, в Санкт-Петербурге такая погода, что сегодня минус, а завтра плюс. То, что было минусом, растаяло, затекло на резиночке, водичка протекла. Все как раз, все смазочка смыла потихонечку, не спеша. На следующий день вдарил минус, она замерзла. То есть даже если вы пользуетесь какими-то средствами для того, чтобы не примерзали резинки, ими нужно пользоваться постоянно. Желательно, когда эти резинки сухие, это или же протирать их. Если у вас на улице плюс и все мокрое, их нужно насухо желательно протирать. Ну, как протереть. показывает
2: моя практика, протирать просто бесполезно. Да, а лучше, конечно, это...
0: обрабатывать
2: заранее
0: или в минус, когда сама вода вымерзет уже, выморозится с этих резиночек, и тогда вы их замечательно сможете Слушайте, снова ну, вот мы, мы, обработать. Сейчас, мы
2: сейчас говорим об этой проблеме, как о такой глобальной. Типа любой автомобилист с этим сталкивается. Это Но, по... был, общенациональная вопрос. проблема. Вот, я хотел поинтересоваться, ну, не кажется ли вам, что все-таки, чтобы реально дверь примерзла так, чтобы ее было не отодрать Это надо ну, реально постараться, там, не знаю, заехать на мойку перед сильными заморозками, не протерев машину ну, Чтобы машина прошла ну, хоть что-то такое серьезное Достаточно ледяного
0: дождя, у нас часто бывает, днем у нас плюс, идет ли снег, мокрый снег Днем у нас mm -hmm. плюс, да, плюс один, плюс два, мокрый ну, снег, ледяное, что, а же вреда... вечером, вечером минус 4, минус 5. все, если задние mm -hmm. двери так. не да, смазать. Но
2: ну, я сталкивался с проблемой, что, что ну, есть проблема, погодите, да, погодите. но не такая, чтобы не ототрать дверь. Физическое mm
1: -hmm. насилие, примененное к автомобилю о, в правильном месте, оно решает проблему. Но на самом деле, конечно, нет. <связывается> Во-первых,
3: многое зависит от мороза, да, сказать, как крепко у вас это все схватилось. Во-вторых, конечно, когда вы приезжаете и оставляете автомобиль, он у вас теплый. И у вас теплый воздух внутри остывает, значит, он конденсируется на холодных поверхностях, в том числе и во всякие щелки забивается. О, у меня красивая изморозь на окнах появилась. Да-да-да. И не только на окнах, она и между уплотнителями и дверью тоже попадает, как бы, благополучно эта влага и там за ночь и замерзает. Поэтому не обязательно надо ее мыть или
2: там попадать под дождь даже, и этого вполне все, все, все но это вполне не хватать. Все верно, но этого недостаточно, но... чтобы она примерзла нас. Нет,
0: еще один немаловажный факт, это насколько крепкая ручка у двери, потому что несколько раз я оставался с пластмассовой ручкой дверной в руках и примерзшей двери. Это Видите нормальная ли, ситуация. Популярность запроса
3: «замерзла дверь» показывает, что она таки примерзает наглухо, потому что если это эти легко я она открылась, вы бы не побежали писать значит, такой запрос-поисковик тут же на телефоне рядом. А, я, я представляю
2: ситуацию. Человек выходит утром к машине, пытается открыть дверь. Ни черта не, появ... не получается. Он бежит, или нет, он берет смартфон и да. начинает да. экстренно искать, да. что делать.
1: Застывшим пальцем. Значит, да, да, как... да, да. Рассказываю историю. значит, Моя жена ездила на акценте такого характерного, точнее, не характерного для акцентов цвета, какой-то такой сиреневый. Но, ну, такая процесс. приметная но Вот, Короче говоря, бросила машину Вот так же в Петербурге В момент перепада температуры Выходит на утро к машине Машина не открывается Значит, на брелок не щелкает Ну, в смысле, щелкает, но не открывает Ключ, вставленный в замок, не помогает Она, что, бежит домой Вместо того, чтобы тыкаться в смартфон Берет чайник Нет, банку выбежки. вот Пшикает в замочную скважину так. Вставляет ключ, не помогает Начинает звонить мне, но я говорю, ну, ну, ну как бы, ну ничего с этим не поделаешь, но попробую, я не знаю, ключ погреть на зажигалке, где-то зажигалку возьмешь, ты же не куришь. Вот, неважно. В этот момент она начинает осматриваться по сторонам, и понимает, что это не ее машина.
2: Тоже бывает. Ну вот так.
3: Замерзло не
1: что-то другое. Давайте закончим с уплотнителями, примерзшими уплотнителями. Это один из аспектов замерзания машины. Уплотнители примерзли. Что делать? Здесь, конечно, много есть способов, но вот первый
0: и самый такой, скажем так, 50 на 50, угу. это залить дверь кипятком, просто теплой водой, обыкновенной теплой водичкой. Этого достаточно. Главное, чтобы вода была плюсовой температура, она
2: растопит лед. А, вот. Я здесь... представляю, что будет, если не растопит. Да, потому
0: что нужно это делать быстро, и если очень большой минус, то нужно делать еще быстрее, потому что сверху вниз водичка течет, она вниз уже холодненькая. Она уже в лед вращается, Поэтому хотя бы частично если пролить и успеть это оторвать дверь, э, отморозить, то здесь, конечно же, нужно будет ее протирать, потому что если вы ее закроете, потом прогреете салон, потом оставите машину на работе, она снова остынет и опять примерзнет.
1: А, я бы, я бы начал, э, погодите, начал все-таки с другого. Но попробуйте подергать все остальные двери, в том числе и три Это да, багажника. здесь, ну, mm -hmm. это логично.
0: Далее. Второй совет. Далее. но если у вас близко розетка, оптимальный вариант обыкновенный фен. Если у вас машина около гаража стоит, э, у многих около их гаражей стоят, ну, парковочное место для автомобиля. У меня такое было на старом месте жительства также было, и запросто розетка наверху была, обыкновенный фен включил, да отогрел эту дверь, вообще никаких проблем не составляло это. Это второе, ну и конечно же, конечно же, чтобы дверь не примерзала. Профилактика. Профилактика есть силиконовые средства, силиконовые смазки. У нас у нас есть силиконовый ВОЗ, который прекрасно уже работает, он уже доказал, столько лет доказал свою эффективность, что уже сомнений нету в том, что он работает. Конечно же, это профилактика, гораздо проще. Ну, что, я, как, я, как, я, погодите,
1: как, как это размазать по уплотнителю, так чтобы, во-первых, не испачкаться самому, не испачкать салон? Но это спрей, силиконовый воск это спрей, поэтому
3: с расстояния 15 сантиметров, значит, предварительно встряхнув баллон, и вы разбрызгиваете эту штуку по направлению резиновых уплотнителей. Несложно, Значит, действительно, ну, как бы большинство, ну, большое количество смазок, которые силиконовые встречаются на рынке, они содержат такой достаточно дешевый полимер, который не вполне затвердевает на воздухе, э, остается таким маслоподобным, консистенции имеет. А силиконовый воск наш, он имеет, состоит из смеси вот этих полимеров с силиконовыми смолами. Это селевые полимеры, которые застывают буквально в твердое состояние, а в смеси они образуют как раз такую достаточно с одной стороны эластичную, а с другой стороны плотную пленку э, воскоподобную, что предотвращает стекание, там поменьше они пачкаются и так далее, там подобные эти покрытия. Так что действительно вот силиконовым воском пользоваться в этом смысле удобно. Хороший еще совет. Нам, собственно, пользователи и покупатели написали в отзывах, и мы с тех пор его тоже рекомендуем, обрабатывать дворники. Единственное, что щетки надо снять с машины, чтобы, когда вы будете прыскать этим аэрозолем, не запрыскать себе ветровое э, стекло. стекло. А главный смысл силиконовой смазки в том, что она... Э, гидрофобная и вода не задерживается, и капельками не собирается, и поэтому, соответственно, замерзать там нечему. Ни на уплотнителях, ни в складочках этих дворников, ни в замках дверей, если вы туда побрызгали, а у силиконового воска есть такая маленькая трубочка, да, которая позволяет непосредственно в личинку там брызнуть, и механизм замка оказывается смазанный, и тоже отталкивает воду, и есть шансы на то, что он там заледенеет весь сильно уменьшаются. Так что вот такое вот многофункциональное средство, не говоря уже там про защиту контактов, там, смазывание петель, если вдруг где-то скрипят и так далее. Если... Действительно побеспокоиться ну, заранее еще у, очень, да То, в принципе, можно зиму типа, нашу-то петербургскую всяко пережить Потому что у нас, слава богу, вот, как Сергей сказал, то минус-то плюс Можно не, не до весны ждать замерзшим автомобилем, а все-таки дня два вот. а если у вас более холодный регион, то звоните нам 8 восемьсот 200 ровно один Супротек И жалуйтесь, что замерзла дверь Мы вам все расскажем
1: резные ли стекла, у нас есть технический консультант на это счет. Сергей Соловьев, технический консультант компании Супротек, ведущий технический консультант и Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек» вместе с нами. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы продолжаем отдирать дверь.
2: Да, ну, по мы уже ее отодрали. Я, кстати, от себя хотел бы добавить. Прочитал где-то, сейчас этим пользуюсь активно. Когда вы приезжаете вечером после работы и оставляете машину, уже знаете, что вы оставляете ее на ночь, на пару минут просто двери откройте, ну, вот, чтобы проветривание было, чтобы салон охладился, тогда этого конденсата будет просто меньше физически.
1: Ну и воду из ковриков, наверное, ну, стоит это, это,
2: это как бы само собой.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, да, кстати, еще по поводу уплотнителей Как отодрать примершую дверь? Ну, прос... у, тебя еще,
2: у тебя еще один совет есть ну, про про
1: Простучать рамку вот. Простучать рамку Да, то есть не дергать за ручку дверь сразу mm -hmm. Применяя физическую силу максимум, на, на что ты способен mm -hmm. да? а Аккуратненько простучать по контуру двери
0: Если есть возможность, то можно аккуратненько ладошкой простучать чтобы не лопнуло стекло, ну, в принципе, до этого-то сложно, не достучаться было... Но, чтобы мы не, негер, не ни да. А именно лед может
1: треснуть, потрескаться, и тогда дверь будет гораздо легче открыть. Так, а замок, личинка замка, замерзшая личинка замка, с этим что делать? Ну, здесь обыкновенный способ это поддуть туда. Поддуть? Да. На самом
0: деле работает, я несколько раз так выдувал. Только единственное, что протрите, как следует, оботрите губы, чтобы на них воды не было или слюны, иначе примерзнете в минус.
1: Во-первых, это красиво. Это очень интересно.
0: Все говорят, что, конечно, нужно иметь с собой платок. Платочек, да, чтобы через платочек подуть в замочную скважину. Так,
2: Да нет, на полном
0: серьезе, когда ехать. Данную
2: процедуру нужно проводить исключительно после долгой-долгой тренировки нет 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 все нормально ехать на предупреждаем Бер, берешь вас.
0: и начинаешь ждуть замочную скважину Машину ты конечно не накачаешь это понятно но вот но потом быстро если ключ вставить и повернуть успеешь открыть греть ключ на зажигалке тоже работает, но я ни разу не грел, хватало
1: подуть. И на всякий случай, если вы после того, как первый раз нагрели ключ, вставили, попытались провернуть, не провернулось, не отчаивайтесь, попытайтесь еще пару-тройку раз, потому что ключ должен отдать тепло личинке. Да, совершенно верно. Да. Если <с> не <писательство> помогает,
3: оглянитесь, убедитесь, что это ваш автомобиль. Это как в случае с моей женой.
1: Вот, я читал еще один гениальный совершенно, на мой взгляд, способ. Вместо того, чтобы прижиматься губами к личинке замка, да, Туда можно подвести трубу от выхлопной... Фу, господи, шланг от выхлопной трубы соседнего автомобиля. Это же нужно
2: найти... Кроме, кроме того, нужно найти соседа, нужно еще шланг да, найти. Да, если у
0: вас рядом сосед завелся, то здесь проблема решается полностью. Также можно и дверь отморозить. Или Шлангом? Да. да. Ну, главное... Вот... Главное, чтобы, да, опять а же теперь шланг. Вопрос, У
2: кого в автомобиле в багажнике есть шланг? А вот кто пару раз замерзал, вот так вот дверь не мог открыть. У кого есть шланг. Шланг. То есть, возим, э, что у нас? Возим трос, э, провода для прикуривателя, огнетушитель и, и обязательно шланг. Да, <свят> шланг всегда
0: пригодится.
3: Если
2: дорожная, дорожная полиция будет задавать вопросы, знаете, что ответить? А так
3: <свят> фен, платок и <свят> силиконового воска от компании а смысл
2: <свят> это в багажнике хранить? <свят> Но
3: когда вы оттопите дверь, <свят> вы тут же силиконовым <свят> воском ее поймем... и
1: обработаете, и, чтобы это не повторить. Да.
2: И, 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 и с губами тоже. Да-да-да. Чтоб не
1: примерзли. Так, спирт, спиртосодержащие жидкости, там, я не знаю, бутылку водки той же нагреть, залить в личинку замка,
0: нет? Это все хорошо, но спирт имеет такую тенденцию выветриваться, а вода остается. А, Поэтому вы разморозили, спирт отпускает, разъедает. То же самое, что многие дверь оттаивают не замерзайкой. Mm -hmm. Если есть не замерзайка, во-первых, она и сама до минус 20, как правило, покупает незамерзайку. И если вы ее из дома принесли, она плюсовой температуры. Но, в конце концов, в спирт уйдет, вода останется, поэтому тоже нужно побыстрее все это сделать. А, то есть отморозить дверь, открыть ее и протереть, пока не замерзла. После незамерзайки водки там или спирта. Но этот способ тоже работает ну, здесь запах, опять же, там в салон попадёт. Ну,
2: да, да, будете объяснять, почему шланг в багажнике и запах такой. Да, и запах спирта в
1: машине. А еще коктейльную трубочку можно с собой носить, для того, чтобы не прижиматься губами. Да, господи, Да,
2: да, да, об этом, кстати. чем мы тут В
0: интернете об этом пишут, да, что когда хочется очень
3: уехать с утра, а оно не открывается,
2: любой способ сгодится. что угодно
1: пойдет в дело, да. Ладно, следующий запрос из самых популярных,
2: да, по, значит, по, по классу, да? Угу. По количеству. Прогрев АКПП зимой. Да. Но ну, нужно ну, вообще-то и, и ну, что? Любой механизм, там, где есть масло, нужно прогревать. Просто вопрос, как это делать? Совершенно
0: верно. Здесь с коробкой, конечно, это проблема. Во-первых, сам, ну, сама коробка АКПП довольно-таки большой агрегат. Если в двигателе там идет прямое горение, в камерах сгорания, есть источник тепла, который нагреет, собственно, этот ломоть железо, то в автомате таких возможностей нету.
2: Там, там ничего не горит. Да, там
0: ничего не горит, и коробка нагревается только во время движения. Но там какая-то часть тепла, конечно, передается от теплого двигателя. Но это... Но это незначительно и никак не сыграет на рабочей температуре самого автомата. Это
1: сферический конь в вакууме. Значит, дизельный движок на автомате. Дизель да. будет прогреваться да. там. До весны. До весны. Коробка да, до да, весны. Да, да, до весны. А до следующей, через весну прогреется. Это
2: летом прогреется. Летом прогреется. А, летом, летом... Плюсовые температуры. Ну, да, просто солнышко пригреет.
0: Да, <laughs> поэтому... Но, в принципе, коробка может нагреться Только во время движения
2: Скажите, ну, а ведь некоторые товарищи Пользуются тем, что переводят селектор Ну, естественно, прижав тормоз Селектор в, в драйв и тем самым, говорят, там начинает что-то двигаться. Да, это, там это начинает сгорать фрикционы. Начинает да. да. Ты никуда не двигаешься, ты просто выжил выжил тормоз, перевел селектор на драйв и стоишь так некоторое время. А -а -а. Да,
0: и стираются фрикционы. Вот. Потом они совсем сотрутся и совсем никуда не уедешь. То есть, в общем,
2: вреда больше, чем польза.
0: На самом деле, да. Просто смысла нет. Зачем так издеваться над коробкой? Это неправильный режим работы автоматической коробки, поэтому
2: все неправильные Почему? режимы но, но, приводят но, к полонке. На светофоре ты мы нажимаем на тормоз, при этом селектор не переводим на нейтралку. Но нейтрал. ты там не 5 минут стоишь. А я, не я ешь, говорю, а я не говорю, чтобы стоять 5 минут таким а образом. за минуту там никак не изменится а -а. температура. Чтобы изменить температуру таким образом, нужно минут
0: 5. Да, конечно, потому что там 6-7 литров масла в маленькой коробке и там 12-14 литров масла в большой коробке. Uh -huh. Представляете, ведро масла нагреть сколько минуток надо что-то там тереть в масле, чтобы оно хоть как-то нагрелось. Поэтому оп оптимальный вариант это начать движение, но не спеша, фанатизма. Не нужно там сразу же педаль в пол и помчали с криком «Бонзай!». Нет, спокойно, не спеша прокатиться, чтобы коробка набрала хоть немного температуры, стало теплее. Ну,
2: в общем, прогревать коробку нужно в движении, Слушайте, в неспешном погодите, движении. Погодите, погодите. Да. Есть э,
1: зимнее масло для двигателя. Ну, раньше было, по крайней мере, а сейчас в принципе тоже Ты можно. Представляешь,
2: найти... сколько стоит поменять масло в современной коробке? Нет, а... я
0: объясню. Э, масло Ты в коробке, на то, одно... чтобы менять его э, э, ну, перед, перед зимой. <свят> нет, масло в коробке одно и то же. Это, в общем-то, основа у них одна. Это Дикстрон, это синтетическая основа. Она э, не меняет своих характеристик до 240 градусов нагрева. Это масло не меняет своих характеристик, поэтому другого масла в автомате нету. В принципе, оно может быть только хуже и замерзнуть еще больше. Mm -hmm. Но лучше декстрона пока еще никто ничего не придумал. Там в зависимости от присадок и от конструкции коробки, там есть декстрон-2, декстрон-3, там разные декстроны есть. Но основа у них одна синтетическая, и замерзает она одинаково, там, ну, в минус 60 она Если уже, вы конечно, используете подморозится. Если
3: какие-то другие э э жидкости, так называемые АТФ, да, Automatic transmission fluid, на всякий случай посмотрите, что они действительно синтетические Особенно, если вы проживаете в регионе, где часто приходится согревать автомат Тогда имеет смысл отдельно позаботиться, чтобы у вас действительно была на синтетической основе такая жидкость Потому что синтетика, она в первую очередь отличается от гидрокрекинговых основ тем, что замерзает при более низких температурах Соответственно, прогревать ее гораздо легче Но, как правило, современные ТАТФ жидкости, они все синтетические, как Сергей говорит, поэтому... Здесь в данном случае уж что есть, то есть. Угу.
2: А если автомат обработан супротеком, это как-то влияет на прогрев и на там, незамерзание, или вообще в этой ситуации как-то влияет обработанное? Впрямую нет, потому что благополучно все так же замерзать. И
3: основная идея в том, чтобы у вас масло было достаточно текучести и вязкости, разогрелось. Для того, чтобы оно спокойно протекало по всяким управляющим каналам гидроблоки, для того, чтобы оно адекватно работало в гидротрансформаторе и так далее. Потому что если масло задубевшее, то всем этим узлам работать сложнее. Для этого надо прогревать автомат в первую очередь. Значит, коробка автомат обрабатывается Требосоставами составами для защиты поверхности трения от износа.
2: То есть, масло тут вообще никаким образом ну, ну, С прогревом
3: это впрямую не связано. Просто пока если у вас коробка обработана, то значит, она будет поменьше изнашиваться. Самое главное, что там будет поменьше изнашиваться насос, он будет сохранять нормальное давление, в том числе там немножко холодное масло, будет чуть получше прокачивать, и обработка коробки передачи трибосоставом помогает избавиться от всяких толчков и пинков за счет вот нормального давления масла в гидроблоке. А с прогревом, еще расскажу скажу, впрямую это не связано.
0: Вот, и, к сожалению, не, не сильно помогает. А... Единственное, что, конечно, нужно следить за частотой масла. Чем масло грязнее, тем лучше оно замерзает.
3: Вспомните на всякий случай, когда сколько у вас пробег у коробки, когда вы последний раз меняли масло, позвоните нам, э, вот Сергею Золовьеву, в, в техническую поддержку, и скажите, у меня машина такая, пробег такой, масло такое, использую жидкость такую, значит, что мне делать, как мне быть, вот такие у меня температуры за бортом. Посоветуем конкретно для вашей машины. Напомню, что телефон нашей техподдержки 8800-200-0661. Если запросы в Гугле не помогают
1: которые мы сейчас зачитываем, то звоните. Нет, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут. Обещаем. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". А, мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И мы продолжаем разбираться с вопросами, которыми автомобилисты мучают поисковые системы. Вместе с директором учебного центра компании Супротек и Михаилом Касым и Сергеем Соловьевым, ведущим техническим консультантом компании Супротек, следующий вопрос, который... Э... Он совсем
2: не связан с чем-то замерзшим, но и вообще к сезону не имеет никакого отношения, мне кажется. Э,
1: ладно, давай. Ну
2: да, большой расход топлива. Связано да. ли это с температурой?
0: Конечно, связано. Вы же прогреваетесь. А, это ну, первое. Семен Конечно, вы же прогрев Конечно, но вот. Потому что двигатель 1,4 в среднем на холостых оборотах кушает где-то 800 грамм в час.
2: Да нет, шутки шутками. Действительно, зимой расход топлива увеличивается. Это знают все. это первое. Мы же еще и печку
1: гоняем. Печку гоняем,
0: нагрузка. Потом современные машины. Это кондиционер, он включен. Зимой кондиционер не работает. Нет, Почему теплый воздух снимают в обратную сторону с испарителя? Откуда теплому воздуху взялся?
2: Мне, мне кажется, что многие производители просто Нет, вы, если... вырубают компрессоры Нет. при определенной температуре. Нет,
0: если стоит именно кондиционер, то да. Смысла нету угу. от него никакого, он только все равно в холод будет дуть. А если стоит климат-контроль, угу. то опять же все это приводится в движение.
1: О, слушайте, вот почему у меня включается кондиционер на моей 12-летней машине. У меня же там климат-контроль, черт то Да,
0: и он автоматически запрашиваемую температуру поставили, он и включился. Если у вас холод в салоне, он теплый воздух нагоняет, пока та температура, которую вы не указали, не наберется. У Если у вас жарко в салоне,
2: соответственно, он холодный воздух будет гнать. Ну, еще один важный факт, <как> то, что начальник зимой снег... Начальник приказал, да. да. начальник приказал, то и делает. Зимой снег, а значит, автомобилю просто тяжелее двигаться. Совершенно а, верно. Значит, Вязнет, бог. И... Топлива больше.
0: Это все. И, конечно же, опять вы двигатель заглушили, он вымораживается очень быстро, все-таки кусок металла. А когда вы его холодный заводите, у вас рабочие зазоры расширенные, и это топливо проскакивает, потому что э, рабочие зазоры еще не набрались, не ушли. Э, тепловые зазоры. Зазоры большие в камерах сгорания, в цилиндропоршневой группе. Поэтому прорыв картерных газов идет, прорыв топлива идет в масло. Ну, там очень много проблем, если двигаться на холодном двигателе.
1: Ну, интенсивно двигаться. Uh -huh. И все это приводит к повышенному расходу топлива. Слушайте, вот по опыту. Я вот никогда не замерял, раз меня вообще никогда не, волновало, э -э, не волновали эти цифры на приборной панели. А разница между расходом летним и расходом зимним?
0: Как обычно, два в гору, все говорят. То же самое, что прикрутить багажник два литра вверх. И, то есть, секунда два литра разница? Да, обычно. Что это... с багажником, что зима-лето. Это на двигателе 1.4. Ну, полуторалитровый, как правило. Полтора, один и шесть такое, ну, Понятно,
3: что зависит сильно от состояния машины, возраста, типа двигателя. надо Но это
1: очень средняя такая температура по больнице. То есть, если разница больше двух литров, вы заметили, значит, с машиной вообще что-то не так. Да, с не системой.
0: хватает по мощности надо смотреть. Если уже меньше, то тоже.
1: Нет, меньше это все хорошо
0: наоборот.
3: Нет, на самом деле зима она выявляет вот всякие вял текущие проблемы, поэтому если действительно беспокоит вот что в морозы сильно подрастает расход топлива, то помимо объективных причин, от которых никуда не денешься, все эти кондиционеры, холодные двигатели и так далее, еще надо бы проверить просто состояние топливной системы, потому что если в ней есть загрязнения. Если в ней много конденсата, который тоже заледеневает, а, между прочим, в ней тоже ничего не горит в топливной системе, она так холодно и остается у вас длительное время, значит, все эти трубочки, э, насосики, фильтрики, вся эта грязь в фильтре тоже, она жесткая и твердая на морозе, э, через него трудно топливо пр пр пробиваться, значит, все это влияет на качество работы топливной системы и качество впрыска в конечном итоге. Если, значит, с ним какой-то непорядок, вам электроника будет все время подкручивать еще впрыск, чтобы побольше впрысить, <свят> чтобы наконец-то мощности получить, которую вы просите от нее педали. Вот. И вот вы приезжаете к повышенному расходу топлива.
2: Я тут э, на днях читал, что в Якутии зафиксировано минус 60. И первый вопрос у меня в голове возник. Господи, как там автомобилисты-то живут? А да, бензин замерзает при скольки?
0: Ну, ему очень много надо. 80 с чем-то. Ой, очень мало точно. Да. Да. Там 80 с чем-то, Ну То есть
2: бензин еще не замерзает. Да, там замерзает, присадки
3: замерзает, сначала да, замерз. Замерзают все грузовики. Потому а, что, что арктическое да. топливо дизельное, оно до минус 50 рассчитано.
1: Окей, а что делать для того, чтобы топливная система ну, чувствовала
2: и чуть... себя хорошо? И, ну, более или менее хорошо в, в серьезный минус. У нас есть замечательные продукты для этого.
0: Во-первых, ее нужно чистить, потому что чистота – залог здоровья, порядок прежде всего. У нас есть очистители топливных систем, такие для бензиновых двигателей такой, как для дизельных двигателей. Он так и называется – очиститель топливной системы «Бензин» и дизели. Я не понимаю вопроса покупателя, когда мне задают его. А можно я залью дизельный очиститель в бензиновой дверечке? Я спрашиваю, зачем пытливый мозг? Объясни мне, для чего тебе это нужно? Ну, там же одно и то же. Ну, я отвечаю. Забрать в бензиновую машину дизельным топливом. Это же одно и то же. И там топливо, и там топливо. Какая разница?
3: Справедливости ради надо заметить, что Сергея спросили об этом один не раз.
0: Очень часто спрашивают, очень часто спрашивают.
1: Это провокация, Сергей просто провоцирует. Yeah. На, на sí, Сережа,
0: это
2: мы подослали этих людей, я чтобы понял. было о чем в эфире поговорить. Я понял,
0: я понял. Да,
2: да. вернемся к так руке. Вот, да. Очиститель
0: топливной системы, он именно вычищает грязь, до которой добрался, ту и вычистил, потому что это комплекс растворителей, он ее мягко, мягко разжижает и потихонечку выносит фильтр, что фильтр не улавливает, что мельче чем ячей от топливного фильтра, проскакивает в камеры сгорания и там выгорает. Все говорят, ой-ой-ой, вы мне температуру там, в камерах сгорания поднимете, у меня там двигатель расплавится. Нет, у вас там не килограммы грязи, там какие-то доли граммов грязи, она еще и размером меньше 15 микрон, поэтому температура в камерах сгорания никак но не повысится. Но топливный фильтр
2: может забить, э, если тоже, очень грязный но, но
0: это слишком грязная должна быть. Он уже совсем плохо должен двигаться с такой топливной аппаратурой. Поэтому, в общем, там 50 на 50 получается. Но если не следят за автомобилем, то забьет топливный фильтр. Если вы его хотя бы периодически меняете, топливный фильтр, но ну, даже не как указано в инструкции по эксплуатации, а хотя бы изредка, то там ничего
1: не забивает. В общем, нет столько грязи. Слушай, ты жесть какая. На, в моем фокусе э, <клес> топливный фильтр идет в сборе с насосом. Его <клес> не, не меняли никогда. <клес> никогда. Да.
0: Его и не надо менять. Это так называемая сеточка. Она защищает только от механической грязи. Ржавчика, Песок, крупные какие-то частицы. Uh -huh. А я имел в виду фильтр тонкой очистки, который именно с бумажной мембраной. Бумажная мембрана топливного фильтра, там примерно ячья где-то в районе 10-12 микрон. Если масляный фильтр побольше, там 12-15 микрон, uh -huh. то топливный там чуть поменьше, там 10-12 микрон максимум.
1: Короче, песок из эм, топливного бака... Но... Вот не устанавливает сеточка, uh -huh.
0: которая в топливном насосе, именно в баке, вот эта сеточка, она останавливает. Дальше уже остальную грязь должен улавливать топливный фильтр в тонкой очистке. А у меня его нет. Да, в большинстве нет. Большинство Ну, кстати,
2: говорят, что если у вас очень грязный автомобиль, надо перед этим все-таки использовать мягкую моющую присадку. Я имею в виду СГА для бензина.
0: Вот в чем ошибочка. СГА и СДА – это многофункциональная присадка к топливу которая улучшает характеристики топлива. То есть она не моет? Она улучшает чистящие и смазывающие а. характеристики топлива.
2: Так, а в чем же ошибка тогда?
0: Не понимаю. Есть очиститель, которая да, задача я... вычищать Просто грязь. Видишь... А есть присадка, которая улучшает характеристики топлива. Ну
2: смотри, нет ли смысла в том, если у тебя очень грязный автомобиль? Например, как у меня. Я пользуюсь как, ну, там, не знаю, пару недель моющей присадкой. Да. СГА. Да, да, да. После этого использую очиститель. Да. Тем самым я как бы предотвращаю опасность того, что вот это вот большое количество грязи что-нибудь нехорошее сделает. Забьет ну. фильтр на
3: Теоретически, Кирилл, вы правы. Да, действительно, вот логика размещения. Я
2: теоретик.
3: Но для этого надо иметь далеко не такой автомобиль, как у вас, а еще гораздо более ухайдаканный. Там 500 тысяч, которым ничего не меняли, редко заправляют хорошим топливом. Вот тогда там это может сыграть какую-то роль. Ну, как бы не до такой степени там загрязнения отличаются, чтобы прям тут такие тонкости э, вытачивать. Поэтому, да, э, можете особенно не волноваться, очиститель можно применять в любой момент времени, как бы на одном баке вы его залили, и у вас система прочищена. А вот э, присадка, о которой вы говорите, она э, для поддержания частоты. Вот вы ее достигли каким-то образом, а потом пользуете, при каждой заправке эту присадку добавляете, чтобы у вас новые загрязнения не образовывались, чтобы аппаратура была смазана, и чтобы она была защищена от коррозии, там, от конденсата, <клых> э, восстановились там подвижные элементы поверхности э, трения, потому что она наш устанавливающий компонент там содержит и так далее. Вот э, э, эта присадка, она в среднем, опять же, очень сильно в среднем, в зависимости от автомобиля, скидывает расход топлива на литр. Так что, если вы зимой получили два в гору, то с присадкой получите один вниз.
1: Полминуты буквально до конца этой четверти часа. А еще один последний вопрос. Как часто можно применять вот эту а, очистку, систему очистки топ топливной как, системы? Как,
2: как часто нужно?
0: Мы Очиститель топливной системы мы рекомендуем хотя бы раз в 10 тысяч. Особенно, если у вас современная система впрыска, прямой впрыск или Common Rail на дизельном двигателе. Потому что она должна быть чистая и смазана. Uh -huh. А присадку, вот именно для современной систем впрыска мы рекомендуем применять постоянно. Она не так актуальна для инжектора или карбюратора, но вот для прямых По систем Позвоните
3: нам, расскажите, какая у вас топливная система, все посоветуем. 8 800 200, ровно
1: 0661. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Вернемся, uh -huh. буквально через пару минут.
0: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляет программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио Комсомольской правды Я Дмитрий и Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». мы продолжаем разбираться в вопросах, которые ставят в тупик поисковой системы вопроса от автомобилистов э, про зиму.
2: Mm -hmm. Касающиеся зимней эксплуатации автомобиля. Итак, очередной вопрос в студии. Как завести машину в мороз? Как открыть, мы уже решили. Мы ее открыли, наконец. она там да, без да, дверей да. стоит, у нас без стекол, но ну открыли. Те, кто сумел попасть внутрь, да, еще как завести да. машину, в мороз.
0: второй квест, да.
1: да
2: да, да. да вот вопрос, да. я смог открыть дверь? Да. но не Что могу дверей делать? Дверей.
1: А это мы продолжаем представлять себе типичное поведение автомобилиста, который со смартфона стоит да. рядом со своей машиной, да, уже, уже в машине. Теперь с... в машине. Да. Спрашивает у поисковой у. системы, Что делать? Э, поисковая система
2: мы в лице Сергея Михаила Отвечайте
1: Да, конечно, самое
0: главное При пуске автомобиля зимой Ставить это... ключ Попытаться хотя бы Это аккумулятор потому что в бензиновом автомобиле аккумулятор дает пусковой ток, чтобы крутить двигатель, но, мало того, этот же ток идет на свечи зажигания, чтобы правильная искра была, мощная искра была. Стартер крутит, искра зажигает топливо. Замечательно. А в дизельном двигателе пусковой ток от хорошего аккумулятора хорошо крутит двигатель. Следовательно, при условии, что дизельный двигатель работает от того, что сжимается воздух и чем лучше стартер его крутит, тем лучше сжимается воздух, тем быстрее он заведется. Соответственно, если у вас кислый аккумулятор, старый уже старый ток, или же он недозаряжен... То здесь мы получаем Проблема слабая искра И слабо крутится бензиновый двигатель И слабо крутится дизельный двигатель Не хватает просто сжатия Чтобы он запустился
1: И что делаем? Что? Поднимаем, что? поднимаем капот, скидываем клеммы Шкурим их и засовываем обратно Нет,
3: вытаскиваем аккумулятор несем Идем покупать до... новый Либо покупать новый, либо по крайней мере Несем домой, ставим на зарядное устройство заряжаем Это еще зарядные
1: устройство нужно
3: Ну
0: или же прикуриваемся у соседа ну, прикуривание у соседа может
3: быть и весьма чревато современными машинами, потому что, О -о -о. если вы да, не совсем так это правильно делаете, то рискуете сжечь себе генератор. Или еще какую-нибудь... Там
2: электрон. можно сжечь все что угодно. Да, мозги эти да, современные или, электронные. Или, мозги, или датчики пробьете. Не, ну, не как,
0: как правило, конечно, вылетают предохранители, но там ничего такого но, сложного нет. Это об, больше обычно, пугает. А,
2: обычно хозяин дорогого автомобиля он, прекрасно... Да, 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 зад... он, он говорит, он, он, я не даю прикуривать. Да, он, 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 он сразу тебе скажут, извини, друг, да. не могу тебе помочь. Ну и вам нужно знать, что лучше к таким автомобилям просто не подходить. Да, поездой. совершенно
0: верно. Много очень вокруг соседей с обыкновенными человеческими Кстати, автомобилями. Да. <с Это <с Что касается угу. прикуривания, но, вот, конечно же, нужно следить в бензиновом двигателе. Это за свечками. Потому что если у вас старые свечки, уже обгоревшие электроды на этих свечках И уже неправильный зазор между электродами, то неправильная искра Это очень сильно влияет на запуск бензинового двигателя Она просто плохо воспламеняет смесь
3: Опять же, летом вы этого не, можете не заметить Топливная система как бы протекает нормально, топливо нормальной температуры, прекрасно все там испаряется, прекрасно все воспламеняется, и ура. Даже слабенькой, коротенькой искрой. А зимой, когда топливо, холодное, ледяное, двигатель ледяной, зазоры расширены, компрессия никуда, свеча слабая, она пык-пык, <свеч> Сейчас слабая, она пык-пык, значит, а топливо-воздушная смесь не воспламеняется. Вот как бы разница между зимой и летом.
0: И это как раз прямое влияет на расход топлива, потому что мы крутим, топливо куда-то девается, расходуется, но машина не работает. Потом, дальше, опять же, провода. А что с проводами? А если они чуть-чуть пробиты, немножечко пробиты... Да ты никогда
2: в жизни об этом не
0: узнаешь. Зимой узнаешь, потому что машины не заводится. Летом-то без проблем, а зимой нет. И сидят, и сначала малой крови. Если машина не запустилась, меняем аккумулятор. Аккумулятор не помог, меняем свечи. Свечи не помогли, смотрим провода и катушки. Что у нас дальше? Там
2: не, 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 не каждый электрик с, с да этим нет, делом справится. сопротивление
0: снимает и все. Какое сопротивление? Должно быть определенное сопротивление явлений на катушках и на проводах, если оно не такое неправильное, как написано в «Умной книге», в инструкции по эксплуатации автомобиля, ну, электрики должны знать. Слушайте, у меня
2: был первый мой автомобиль, господи, этот Volkswagen Гольф» в третий, там, какого-то мохнатого года, и проблемы с электрикой была, проблема с проводами. Каждая зима одно и то же не заводилась. Так мне мой электрик говорит, что хочет, чтобы я все провода туда вытаскивал?
0: Ну, всю-то проводку не ну, надо вытаскивать. Ну, так а что? Он, Нет, он, он не мог только утечка да? была, потому что высасывала аккумулятор за ночь. Угу. Следовательно, где-то сопли висели. Сопли в простонародье, говорят, оборванный провод, который лежит на массе. То есть, плюсовой провод общем... случайно на корпус закоротился немножечко, и он вытягивает аккумулятор mm -hmm. за ночь. И с утра машина пык-мык в мороз и не заводится. Для этого нужно, конечно, прозванивать всю проводку автомобиля. Ну, старенький автомобиль. Для этого отключает лему на ночь, а с утра ее снова ставят, чтобы аккумулятор не вытягивало. Но тут без сигнализации, конечно.
1: Так, ладно, хорошо. Аккумулятор, Все хорошо у нас с аккумулятором, с проводкой, со свечкой. вообще вот
2: они блестят, новенькие, только вкручу. А
1: дергаешь машину,
0: Ну, это, значит, в принципе, остается только одно. Не хватает компрессии, следовательно, севшие, цилиндра поршневого группа.
2: То есть и все тут грустно
0: вздохнули, э, выдохнули. Да, капитальный и ремонтик, домой. ребята, замена колечек. Спасибо. Да,
3: залегшие <смех> кольца, грязно грязь в камере сгорания, задиры на поверхностях цилиндров. Все это мешает правильному сжатию топлива в воздушной смеси, и она упорно зараза отказывается воспламеняться. Поэтому у вас искры летят, стартер воет, а воспламенение не происходит. Значит, надо разбираться с этой самой цилиндропоршневой группой Загляните туда с помощью, значит... Механика до... желательно Да, эндоскопа Посмотрите на состояние Можно даже пока не разбирать двигатель Но, значит, как-то его... Диагностировать А дальше приводите в порядок Желательно, ну, сейчас-то в январе Об этом рассказывать как-то странно Но желательно это делать, конечно, осенью Ну, может быть, вот там, следующим летом Наступившим, чтобы хотя бы следующей зимой У вас не было проблем, если вы машину Не собираетесь поменять Это очень влияет Потому что если у вас задиры, то у вас как бы все, все эти газы, вся эта смесь, она не сжимается должным образом, а просачивается мимо колечек вниз, там, в поддон картера. Туда же течет топливо, которое подается, но не загорается и так далее и тому подобное. Значит, с этим надо, можно бороться. Вот с помощью, например, наших тревотехнических составов. Они как раз с этим и занимаются. Устанавливают все поверхности трения, убирают ссадины, потертости, там, всякие эти вырубки. Ободки поверхности, так задиры, так называемые, все это у нас зарастает. Кроме того, обработанные поверхности, напомню, они держат плотную пленку масла даже когда машина стоит, даже когда мороз, даже когда адский холод, то все равно вставляете ключик, поворачиваете, и у вас все движения двигателя, всех движущихся частей, происходят по масляной пленке. Это очень облегчает его прокрутку на морозе, стартеру и подсаженному аккумулятору. Значит, пленка герметизирует все эти сочленения колечек со стенками цилиндров, соответственно, у вас компрессия там получше становится, что особенно важно, конечно, для дизельных двигателей. Так что вот. Но технический состав Это не то, что можно Вот сейчас у вас двигатель с утра не заводится Вы тут же его залили И, и, он, завелся. Его, да, и он завелся Это так не действует Трибосоставу нужно время по крайней мере, несколько недель из При этом, чтобы двигатель
2: должен работать при этом
3: Да, что машина не должна не стоять, а вы должны на ней поездить еще в теплое время Чтобы там все прекрасно обработалось И на самом деле, вот из всяких холодных регионов удаленных Где холодные запуски действительно важны и сказываются на жизни автовладельцев вплотную нам рассказывают, что при обработанных трибосоставами двигателях Вся эта процедура существенно упрощается И на
1: значительно более низких температурах Там машина заводится без проблем То есть нет необходимости ночью э заводить, глушить, заводить, глушить э Оставлять заведенными ну,
3: ночью Ну, опять же, если это минус 60 в Якутии То тут как бы никакой трибосостав вам поможет Там нужны какие-то системы обогрева Пушки там, тепловые и так далее и тому подобное но, тем не менее, в среднем реально помогает вот эта масляная пленка. Она просто очень облегчает прокрутку любому стартеру, любому аккумулятору. Вот где бы вы ни были, сколько бы у вас ни было на улице, если у вас какие-то проблемы, то, соответственно, обращайтесь на сайт Супротек.ру, вот как вы сделали с этими запросами, дорогие слушатели. Либо, если лень искать там замерзшими пальцами в смартфоне, 8 800 200 ровно 0,661. Сразу так и говорите. Не могу завестись за бортом столько-то. Помогите! Дайте мне Сергея Соловьева.
1: Это Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, который будет отвечать на ваши критики о помощи ведущий технический консультант компании супратек коллеги спасибо спасибо хорошей погоды
0: спасибо большое теплое вам погоды
1: о Ох. нптк супратек о 106 78 47 15 22 73 город санкт петербург программа мой автомобиль